0: Petit rappel, parce que vous nous avez sûrement oublié depuis le temps, comme vous, on est des étudiants, et comme vous, on vit, et parfois subit, notre sexualité. Air sensuel, c'est parler librement de sexe, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage, de ce qu'on a fait ou pas fait, et peut-être parfois, en bonus, quelques petits conseils. Pourquoi pas On est entre nous, non Air sensuel, c'est nous tous, des jeunes qui évoluent dans une période d'ouverture culturelle immense, où de nombreux secrets bien gardés se brisent, mais où on a aussi notre part à jouer. Nous ne sommes pas seulement témoins de notre ère, nous en sommes les acteurs. Parce que « ère sensuelle », c'est aussi notre éducation sexuelle. Nous sommes tous à un âge où on découvre notre corps, nos envies, nos besoins et nos doutes aussi. Même toi, même moi. Alors ici, on va parler de tous ces sujets-là. Mais je te préviens, je mets les points sur les « i ». Direct, ici, pas de tabou. C'est sincère, parfois trash, peut-être, voire même drôle, bon, c'est si Victor-Louis nous fait rire. Mais en tout cas, rien n'est gênant alors, assieds-toi confortablement dans ton siège, dans ton lit, ou là où tu te fais plaisir, parce que Air Sensuel, ça commence
1: Est-ce que tu aimes le sexe Le sexe, je veux dire l'activité physique, le Covid, tu aimes ça Air Sensuel
2: Salut à toutes et salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Air Sensuel, une émission qui aborde le sexe librement, sans jugement et sans tabou. Moi, c'est Mathilde, et pour ce troisième épisode, nous allons aborder le sujet de la masturbation. Et pour cela, je suis très bien accompagnée. J'ai à côté de moi Romaric. Salut Romaric. Bonjour. Inès et Tolomei. J'espère.
1: Bien le bonsoir à vous.
2: J'espère que vous allez bien. La masturbation, c'est quoi Donc, ça désigne tout simplement l'action de se masturber, c'est-à-dire de stimuler ses propres parties génitales à l'aide des doigts, des mains ou d'un sex toys, dans le but de se procurer du plaisir. La masturbation est un sujet souvent d'about et on va un petit peu en parler un peu plus tout à l'heure. Euh, C'est un sujet qui interroge et qui reste souvent secret. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais poser une question à mes amis autour de la table. À quel âge avez-vous découvert la masturbation Honnêtement,
3: je crois que je ne sais pas l'âge <rire> véritable auquel j'ai découvert la masturbation. Et vous
1: Moi, c'était dès le berceau. C'était super.
4: Ah ouais Ah ouais. Ça a commencé tôt Très, très clos Non, mais fin
1: d'école primaire, c'est arrivé très tôt, à 2010-2011. Ok. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Mmh. J'en
4: ai aucune idée, moi, pour ma part. Hein. Vraiment. Je crois que c'était au collège, mais je suis pas sûre.
2: et ben moi aussi, c'était au collège, vers l'âge de 11-12 ans. Nous allons commencer tout de suite avec Inès. Inès qui va nous parler de l'histoire de la masturbation. Qu'as-tu à nous dire à ce sujet mmh. Alors, on
3: l'a compris, la masturbation reste encore largement taboue en Occident. Et en fait, c'est en se penchant sur son histoire culturelle qu'on comprend mieux pourquoi elle est encore un problème pour certains. Euh, avant le XVIIIe siècle, la masturbation était considérée comme un péché par l'Église, au même titre que l'homosexualité, par exemple. Euh, même si elle n'était pas réellement punie, ou tout du moins avec peu de sévérité, euh, quelques prières, de l'eau et du pain, et le péché était pardonné. C'est réellement au XVIIIe siècle que les choses basculent. Une brochure anglaise, Onania, euh, est largement diffusée à Londres en 1715 ou 1712, on ne sait pas trop, et présente la masturbation comme étant un péché mortel. On y présente des lettres de masturbateurs et de masturbatrices aux portes de la mort. Euh, on présente des malades avec des boutons sur le visage largement amaigris, des yeux rouges, euh, tout ça étant euh, soi-disant des conséquences de la masturbation. Alors cette brochure est rééditée de nombreuses fois, elle dépasse même les portes de l'Angleterre et, et de Londres en fait, et après, quelques années plus tard, en 1760, euh, c'est un médecin de Lausanne le docteur Auguste Tissot, qui publie un ouvrage euh, des Onania, euh, en français, euh, « L'onanisme, ou dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation euh, », l'onanisme étant euh, une, un synonyme en fait de masturbation, qui, euh, qui est publié. Alors en fait, cet ouvrage reprend les théories de la brochure londonienne « Onania et les enrichit, voire même les structures. La masturbation y apparaît toujours mortelle, responsable de troubles digestifs, voire nerveux. La masturbation vous rendrait débile. Euh, et des troubles des appareils génitaux. Et les philosophes des Lumières s'emparent de cet ouvrage, euh, qui est d'ailleurs largement traduit en allemand, en espagnol, en hollandais. Euh, par exemple, Voltaire, hein, Diderot ou Rousseau euh, diffusent les théories du docteur Tissot. Et Onania est mentionné dans la plupart des encyclopédies de l'époque. Au XIXe siècle, tout bascule. Les médecins, tous européens bien sûr, s'accordent à dire que la masturbation est mortelle, qu'elle causerait un nombre incalculable de maladies qui s'ajoutent tout au fur et à mesure des, euh, des années qui passent. Euh, toutes ces maladies, évidemment, horrifiantes, mortelles. Euh, et euh, et cette, cette masturbation est finalement décrite comme un mal qui se qui se disséminent peu à peu dans la société, euh, un mal caché qui rongerait euh, le peuple. Hein, on l'apprend par la nourrice, on l'apprend euh, au sein de l'internat, par les camarades. Alors évidemment, les parents doivent surveiller ces fameuses nourrices. Euh, on met en place des systèmes de surveillance dans les dortoirs, on arrange les lits pour qu'on puisse toujours regarder ces euh, élèves. On va même jusqu'à supprimer les portes des toilettes en Angleterre pour éviter de donner l'occasion aux petits garçons euh, de se masturber dans ces lieux d'intimité. Alors, il y a différents remèdes à ces maladies horribles provoquées par la masturbation. On passe du régime avec le docteur américain Kellogg qui invente des céréales peu sucrées qui éviteraient d'attiser l'appétit sexuel hein, des enfants. Alors, vous les connaissez tous, hein, c'est Kellogg's. Donc, ça vient de là. Euh, on évite de manger de la viande, on fait du sport, mais seulement si ça évite avec les frictions des organes génitaux. Et on va même jusqu'à des, euh, des moyens mécaniques. On attache les mains, on, a, on les en mitouffle. On va même jusqu'à des opérations très cruelles et vicieuses, hein. on enlève le clitoris, on cotérise euh, les lèvres, les grandes et les petites lèvres, euh, on pose des anneaux sur la verge des petits garçons, euh, donc on est vraiment sur une obsession omniprésente hein, de la masturbation, elle est partout. Peu à peu, les médecins décident de se remettre en question, et de remettre en question euh, ces, ces corrélations entre maladie et masturbation, euh, mais c'est euh, assez progressif. Hein. C'est vraiment euh, au début du XXe siècle avec l'arrivée de la psychanalyse que la vision de la masturbation bascule. En fait, euh, la société de psychanalyse de Vienne consacre de 1910 à 1912 des conversations sur la masturbation. Euh, même si euh, toutes les visions ne s'accordent pas, on est au moins, enfin, ces scientifiques sont au moins unanimes sur le fait qu'il est impossible de prouver les corrélations entre maladie et masturbation. Néanmoins, Freud, hein, euh, qu'on connaît tous, euh, n'abandonne pas la nocivité de la masturbation qu'il considère normal chez les enfants mais totalement néfaste chez l'adulte. L'abandon de l'idée de maladie liée à la masturbation hein, qui rendrait débile, qui rendrait fou, euh, qui empêcherait le bon fonctionnement des intestins et que sais-je, euh, s'abandonne progressivement notamment au gré des révolutions sexuelles. Par exemple, dans les années 60. C'est réellement dans les années 90 euh, que la masturbation change. Euh, les mouvements féministes s'en emparent comme des symboles et en pleine épidémie du sida, notamment dans les milieux euh, lesbiens et homosexuels, la masturbation est présentée comme un acte sexuel dit « safe ». Et donc c'est à ce moment-là que vraiment la masturbation tend à se normaliser, même si on comprend finalement en regardant à travers ces quasi deux siècles de tabous et, et, et de fustilations contre, contre cet acte sexuel que la pratique peut être problématique encore pour beaucoup.
1: Tous vos fantasmes, ou les loupées, se J'aimerais bien avoir un orgasme masculin, juste une fois, comme ça. A votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est C'est
2: s'envoyer en l'air en se droguant de l'éther. Merci beaucoup Inès, euh, appris beaucoup de choses grâce à toi et j'espère que nos auditeurs aussi. Et bien moi aujourd'hui je vais te parler de la masturbation féminine et de tous les tabous qu'il peut y avoir autour. En effet je trouve que la masturbation des femmes est un sujet encore trop tabou aujourd'hui et je pense que je suis pas la seule à le penser autour de cette table. Euh, de toute façon, je le remarque, autour de moi, il y a une sorte de gêne lorsque le sujet est abordé et que ce soit dans une discussion qu'entre femmes ou des discussions accompagnées d'hommes. Alors que la masturbation masculine, le sujet est abordé avec plus de légèreté et parfois même avec une once d'humour. Euh, on dit de la masturbation masculine que c'est normal. Enfin, on sait tous qu'un homme euh, se branle, quoi. Alors qu'une qu femme, c'est pas normal, c'est même parfois bizarre. Euh, on voit ça comme quelque chose de sale ou d'interdit. J'ai même entendu dire lorsque j'ai fait mes recherches pour, euh, pour cette émission que euh, la femme devait se préserver et donc ne pas se masturber. Et honnêtement, je trouve ça dommage. Euh, je trouve ça dommage parce qu'on trouve ça mal alors que ça nous fait du bien, au final. Euh, mais selon moi, on n'est pas assez éduqué à ce sujet ou bien c'est du sabotage éducatif. Soit on n'en parle pas du tout, soit on dit de ça que c'est quelque chose de mal ou tout simplement on n'en parle pas assez. Et je dis ça en parlant de la masturbation, mais ça peut être tous les sujets du sexe en général. Euh, je vais un peu parler de mon histoire personnelle. Euh, quand j'ai commencé à m'asturber, donc c'était vers l'âge de 11-12 ans je dirais, en fait je ne savais pas trop ce que c'était. Je savais que ça me faisait du bien, que je ressentais des choses, mais je ne mettais pas de mots dessus. Et en fait c'est lorsque j'avais une discussion avec des amis ou devant une vidéo YouTube, je ne sais plus exactement, mais j'ai entendu ce mot « masturbation » dans cette vidéo ou dans cette discussion. Et euh, j'ai su que c'était ce que, ce que je pratiquais depuis l'âge de mes 11-12 ans et euh, que ça me faisait du bien. Quoi. Mais euh, j'ai jamais pour autant osé en parler avec euh, mes amis parce que bah, justement j'entendais pas souvent ce mot euh, sortir de la bouche de quelqu'un et du coup je voyais ça comme quelque chose de mal ou de sale. Euh, je me disais que, euh, que j'étais la seule à faire ça donc c'était un peu euh, mon petit secret. Et, euh, et ouais, je me disais dans ma tête, non mais c'est pas normal, je suis vraiment la seule à faire ça, quoi. Pe personne d'autre ne fait ça, alors que non. Et au fil des années, bah, ma mentalité, les mentalités des autres évoluent aussi, donc j'ai commencé à en parler plus ouvertement avec mes amis, et aujourd'hui j'en parle euh, normalement, euh, j'ai aucun tabou à ce sujet, et je le, je le dis, je me masturbe. Quoi. Euh, et non, ce n'est pas sale, c'est pas bizarre de se masturber, et si tu te poses la question, non, tu es loin d'être la seule à te masturber. Mais je voulais aussi préciser quelque chose, c'est qu'il est aussi tout à fait normal de ne pas aimer se masturber. J'ai quelques amies euh, qui n'aiment pas forcément se masturber, du moins elles ne ressentent rien, elles ne, elles ne trouvent pas d'intérêt à se masturber et c'est tout à fait normal. On est toutes différentes, on aime toutes des choses différentes. Euh, c'est comme par exemple une femme va aimer la masturbation en se doitant, et une, homme, un autre, une autre ne va pas du tout aimer ça. C'est complètement normal. Euh, je vais revenir sur le sujet de l'inégalité homme-femme au niveau de la masturbation. J'ai pu lire que 17% des femmes disent se masturber au moins une fois par semaine contre 43% des hommes et 41% des femmes disent ne jamais se masturber. Donc ça montre euh, l'inégalité de l'accès à l'épanouissement sexuel entre les femmes et les hommes. Et je vais le répéter, mais ça me choque parce que quand une femme parle ouvertement de la masturbation et dit haut et fort qu'elle se masturbe, tout le monde la juge en disant « mais c'est pas normal ce que tu fais », alors que quand un homme le dit, personne n'est choqué. En fait, on fait passer la femme pour une mauvaise personne parce qu'elle se masturbe. Selon moi, il est important de connaître son corps, il est important de connaître ses désirs avant même d'avoir des rapports sexuels. Après, évidemment, il n'y a aucun âge pour commencer à se masturber. Tu peux commencer à te masturber à 11 ans comme tu peux commencer à te masturber à 40 ans. Mais je trouve que plus tu commences tôt, plus tu attends d'expérimenter et de te connaître et atteindre des choses que les gens auront peut-être un peu plus tard. Après, je te rassure, ce n'est pas une course. Je vais terminer ce, ce, cette chronique en te répétant que la masturbation féminine, ce n'est pas une mauvaise chose, ça ne fait de mal à personne, justement ça te fait du bien, c'est un moment pour toi et tu dois en profiter. Et je vais maintenant laisser la parole à Romaric, Romaric, qui va nous parler de notre joujou préféré, le sextoys.
4: Avez-vous déjà entendu parler du Womanizer Ce sextoy présenté pour la première fois en 2014 tient de la petite révolution pour les femmes, une nouvelle technologie qui procure au dire de ses utilisatrices un plaisir surprenant et jusque-là inégalé. Ce sextoy stimule le clitoris avec une technologie d'air pulsé. et fait garanti. Le Womanizer est une nouvelle étape dans la libération du plaisir sexuel féminin et la reconsidération de celui-ci, notamment vis-à-vis -vis des hommes. Premièrement, on arrête de penser le plaisir uniquement au à travers du sexe masculin. Pour le dire autrement, le plaisir cesse d'être phallocentré. Non, le pénis n'est pas l'unique porte d'accès vers l'orgasme. Que de chemin parcouru depuis les années 1970, date à laquelle on voit apparaître les premiers sex toys. A l'époque, l'utilisation de ces gadgets était perçue au mieux comme malsaine, au pire le signe d'une déficience sexuelle. En 1990, la série Sex and the City participe à la démocratisation de ces nouveaux jouets. L'héroïne Charlotte expose fièrement ses godes. Dès lors, les sex toys entre dans la culture populaire le plaisir féminin a longtemps été banni, historiquement la sexualité solitaire était perçue comme une déviance notamment par la médecine et la religion ça Inès nous en a parlé mais ce qui est vrai pour les hommes, l'est encore plus pour les femmes, ce n'est pas un secret hein. dans l'histoire les hommes ont cherché à maîtriser la sexualité des femmes, voire à la nier pour Jean-Claude Picard, sexologue à l'origine du livre La fabuleuse histoire du clitoris, le clitoris a tout simplement été rayé de la carte du plaisir à la fin du 19 e siècle, lorsque la médecine a découvert qu'on euh, tombait enceinte uniquement grâce aux ovaires. Exit donc le clitoris qui n'avait plus d'intérêt dans la reproduction et par éclocher, dans les euh, rapports sexuels l'un n'allant pas sans l'autre dans les mentalités de l'époque. Cependant, encore aujourd'hui, la sexualité des femmes est très peu étudiée, preuve en est avec l'absence remarquée du clitoris dans de nombreux manuels de SVT, perpétuant là l'idée que toute forme de sexualité est liée à la reproduction. En pensant ainsi, hein, les sex toys seraient de fait contre naturels, puisque n'étant que pourvoyeur de plaisir.
2: Un sex -toys qui n'a pour vocation que la quête de l'orgasme féminin, en stimulant qui plus est le clitoris, peut en déroger plus d'un.
4: Et cela pour au moins deux raisons. D'abord, le Womanizer, comme tous les sex toys, donne à la femme une liberté supplémentaire, une autonomie sexuelle qui peut la franchir de l'homme. Or, comme le rappelle Sophie Bramley, autrice du livre « Un matin, j'étais féministe », la jouissance fait partie intégrante du pouvoir. Une femme qui revendique l'usage de sex toys s'affirme. Le Womanizer explore les possibilités offertes par le clitoris. Là réside donc pour ses détracteurs une autre raison de le détester. Ce nouveau jouet dépasse la sexualité centrée sur la pénétration les sex toys dérangeaient avant même le womanizer, c'est vrai, mais leur forme majoritairement phallique était vue par les hommes comme tout au plus un pis aller au pénis. Avec ces nouvelles technologies, les découvertes sur le plaisir féminin vont plus loin, rendant davantage les femmes indépendantes sexuellement. Les sex toys permettent à toutes et tous de découvrir et de s'approprier son corps. Je sais maintenant ce qui me fait du bien ou non. Je sais aussi davantage dire non. Je connais mon corps et je suis relativement à l'aise avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ces mots ne sont pas de moi, mais de la blogue Zouti, interrogée en 2020 par France Culture sur son rapport aux sex-toys.
2: Romaric, selon une étude de l'Institut de santé publique en Angleterre, 42% des femmes se disaient insatisfaites de leur vie sexuelle en 2018.
4: Pas étonnant que les sex toys connaissent aujourd'hui un franc succès, car si ces derniers permettent aux femmes de se faire plaisir en solo et de n'être dépendantes de personne, les sex toys sont aussi un moyen de réparer un certain déséquilibre, alors que les rapports sexuels devraient être un pas de deux, où chacun se fait plaisir mutuellement, bien souvent hein, c'est le plaisir masculin qui prime, 95% des hommes hétérosexuels ont des orgasmes à chaque rapport, contre seulement 65% des femmes. Les sex toys comblent alors ce qu'on a appelé en bon français l'orgasme gap. le dans les plaisirs ressentis, parler de sexe durant un rapport sexuel. Enfin, les sex toys dérangent parce que quelques-uns pensent encore que les femmes ont systématiquement besoin de sentiments pour jouir. C'est un cliché tenace qui perdure chez certains et que même notre manière de parler reflète. Ne dit-on pas faire l'amour pour évoquer l'acte. Les sex toys participent à tordre le cou à ce cliché. Quid des sex toys dans la sexualité homosexuelle Un chiffre paraît en ce sens éloquent. 86% des femmes homosexuelles disent jouer systématiquement lors d'un rapport on l'a vu hein, ce chiffre est de 65% chez les femmes hétérosexuelles une différence qui peut en partie en partie seulement s'expliquer s'expliquer pardon par l'usage plus régulier par les lesbiennes de self toys ces derniers ont donc tout pour plaire ils ouvrent le champ des possibles tout en apportant du bien-être de la sérénité tant vis-à-vis -vis de sa santé corporelle que de l'appropriation de son corps ils procurent du plaisir et participent à l'inclusivité du sexe qui que vous soyez il y a forcément un self toy fait pour vous ils nous permettent d'être en phase avec notre identité et nos envies. En cela, ils sont une véritable révolution, encore plus pour ce qu'il s'agit des femmes. Les sex toys permettent de briser un tabou sur la sexualité féminine, d'en finir avec la lecture qui relie par principe sexualité et reproduction. Les sex toys nouvelle génération, à l'instar du womanizer, lèvent le voile pudique que notre société avait jeté sur le clitoris. En clair, le sex toys répare une énième inégalité entre les femmes et les hommes. En couple ou en solo, utiliser des sex toys semble profitable, à plus d'un titre, on aurait tort de s'en priver.
2: Merci Romaric. Grâce à toi, je songe à m'acheter le Womanizer. Suite à cette chronique, j'aimerais vous poser une question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la masturbation au sein d'un couple
1: Eh bien, let's go C'est important quand même, je trouve, de garder son, son jardin secret et, et continuer à, se découvrir propre, à découvrir son propre corps. Pas seulement sous le prisme de notre relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi enfin, j'ai le droit de connaître mon corps, c'est quand même le mien. J'ai le droit de savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas, comme ça, plus je découvre sur moi-même, plus je pourrais partager des bons moments avec mon ma partenaire.
2: Exactement, je pense exactement pareil que
1: toi. Et ben super ça Mais il y a quand même des
4: personnes qui, qui voient d'un très mauvais oeil les, oui. les partenaires qui se masturbent dans leur dos. Enfin, pour eux, c'est une trahison et je ne comprends pas ça, mais ça existe.
3: Mmh, comme si la sexualité, une fois en couple, devait appartenir aux deux et non plus ça. seulement ouais, ouais, à la personne elle-même, alors que la sexualité reste avant tout euh, d'abord personnelle et, mmh. ensuite, euh, et ensuite commune. C'est
2: tout à fait ça.
1: Dans cette image du couple, je trouve qu'il y a une, un manquement, enfin, une absence de, de, de personnalité. Genre on a l'impression qu'on vit pour le couple et plus pour soi-même. Alors que le couple, c'est pas essayer d'aller bien avec quelqu'un d'autre, c'est d'abord on va bien soi-même, donc on décide de partager. Si je suis bien dans ma vie sexuelle et j'ai peut-être pas besoin de quelqu'un, mais par contre ma vie sexuelle, elle a besoin de la masturbation parce que c'est mon moment à moi. Il ouais. y a aussi plein de mecs qui n'aiment pas que leur, leur copine ou leur partenaire utilise des sex toys justement pour rebondir. Il y en a énormément qui trouvent ça dérangeant parce que oui ça ressemble de moins en moins à, de moins en moins à quelque chose que nous on a sur le corps mais c'est pas grave, c'est juste plus de gifs pour tout le monde.
2: Alors, après avoir abordé le sujet de la masturbation féminine, Poulomé euh, va maintenant nous parler de la masturbation masculine. C'est à toi.
1: Oui, merci, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Mathilde. Merci à vous de nous écouter et merci aux gens beaux d'exister parce que c'est quand même cool de les regarder. Dans cette chronique dans laquelle je me suis plutôt concentré sur ce que je connaissais, à savoir la masturbation du corps masculin, parce que, bah oui, je suis un homme. Comment Cette voix aussi sensuelle et sexy peut être celle d'un homme Arrête Mathilde. Dans cette chronique, en fait, voilà, je souhaitais vous parler d'un épisode de ma vie qui débute il y a longtemps et qui pourtant est encore en plein changement, mon rapport à la masturbation. Et pour ce faire, je vous emmène en 2010, dans la salle de bain où mon moi d'il y a 10 ans prend son bain. C'est glauque, hein. Ouais, bon, imaginez pas trop. Je me souviens encore donc de ce bain. Alors que je jouais avec mes Power Rangers, mon sexe de jeune garçon commençait à m'envoyer des signaux qui disaient « moi aussi j'ai envie de jouer ». Je ne me rendis pas compte que cette période allait être la dernière de ma vie où je pouvais dire innocemment que je m'adonnais un plaisir solo dans mon bain. Bah ouais, si je le dis maintenant, il y a des images qui vous viennent en tête, et c'est franchement pas le but. Depuis ce temps, mon poignet s'est endurci, ma tête s'est bien remplie, et j'en suis venu avec une question relativement importante pour l'adolescent que j'étais. Pourquoi j'avais honte Pourquoi avais-je honte de me polir le chinois, alors même que le pénis était déjà omniprésent dans les cours d'école, ou même dans les blagues enfantines Ça aurait dû être normal, mais je vivais dans la peur d'être confronté à ce plaisir pourtant pas si secret, d'ailleurs je pensais que tout le monde savait que ce que je faisais, à chaque moment de ma vie. Donc je me cachais, et d'ailleurs il faut le faire, si votre délire c'est de vous masturber en pleine bibliothèque, il faut arrêter tout de suite. Et moi je me cachais parce que j'avais honte, parce que je trouvais ça sale, parce que rien ni personne ne me disait que c'était normal, que c'était une bonne chose. Jamais personne ne m'a dit que la masturbation permettait à l'individu, mâle ou femelle, de rencontrer son corps d'une nouvelle manière et donc de mieux le comprendre. Il est désormais temps d'une petite piqûre de rappel quand on bien fait de la masturbation. Quand on s'astique le popole, ce n'est pas moins que de l'endorphine qui se libère dans le cerveau. L'endorphine, aussi appelée hormone du plaisir, aide les muscles à se relâcher, calme la nervosité donc améliore la qualité du sommeil, peut calmer les douleurs passagères comme les maux de tête et permettrait même d'instaurer la paix dans le monde. Alors L'une de ces informations n'ayant pas été vérifiée, je vous prierai de les prendre avec des pincettes. Mais au-delà de ces bienfaits naturels pour le corps, la masturbation permet surtout à l'individu de connaître son propre corps, de découvrir ses zones érogènes, ce qu'on aime ou n'aimons pas. Une relation sexuelle ne peut être épanouie si tu ne sais pas toi-même ce que tu aimes. Ça fait beaucoup de haine. Et c'est pour cette raison précise que la masturbation est un bienfait, dont on ne devrait pas avoir honte. D'ailleurs, je parle de honte depuis tout à l'heure, mais en vrai, elle vient d'où cette honte C'est bizarre, non Alors que nous vivons dans une société où le pénis est omniprésent, et où le mâle, sexe fort, se doit d'être dominant, donc en érection. Quand on s'essore le lézard, on est généralement en érection. Ma question, c'est pourquoi j'ai honte de me faire du bien, alors même qu'on me demande, en tant qu'homme, d'être une bête de sexe Je dois être un animal sexuel, mais on me refuse le plaisir personnel. C'est étrange. Ai-je le droit, alors, en tant qu'homme, de découvrir avec timidité et excitation mon propre corps, ou suis-je obligé de le cacher Toutes ces questions restaient et torturaient mon esprit d'adolescent. Je ne peux pas remercier les cours d'éducation sexuelle, ceci étant porté sur la reproduction des oursins entre gamètes mâles et femelles. Merci la SVT, ça m'a aidé. Alors il est temps, maintenant, de se poser la question de comment on se masturbe. Alors, évidemment, tout le monde connaît le geste quasi-universel de la masturbation masculine. Bah si, c'est comme si tu nettoyais un tuyau d'aspirateur. Mais est-ce que c'est tout Messieurs, par exemple, est-ce que vous utilisez du lubrifiant Si vous n'avez jamais testé, je vous invite à le faire. Ça glisse, c'est rigolo, et ça te permet de penser à autre chose que l'éjaculation. Car oui, parlons-en, qu'est-ce que c'est que ce culte de l'éjaculation permanente dans lequel nous vivons L'orgasme, c'est sympa, mais c'est pas tout ce qui fait la sexualité. Certaines personnes peuvent pr préférer les caresses, les massages, les ambiances, ou même un air sensuel. Bref, le plus important, c'est de savoir ce qui nous fait plaisir. Et ça prend du temps de se connaître, de connaître son corps. On apprend aussi beaucoup avec son ou sa partenaire au fil des expériences, mais on apprend surtout sur soi-même au fil du temps. Alors pour te masturber, si tu possèdes un pénis, il peut y avoir plusieurs techniques. À toi de voir ce que tu aimerais essayer. Tu peux te frotter contre des objets, utiliser des sex toys, car comme Romaric l'a dit, cette industrie se développe de plus en plus, y compris pour les hommes. Lors de la masturbation, tu peux te concentrer sur d'autres zones que le pénis. Changez de support, car rappelons-le, le porno ce n'est pas la vraie vie à trop grande consommation, ça peut entraîner certains troubles de l'érection et précipiter l'éjaculation. N'ayez pas peur d'utiliser votre imagination, elle reste à votre meilleur allié. Si vous souhaitez prolonger le plaisir, retenez-vous juste avant l'orgasme, c'est frustrant à souhait, c'est délicieux. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, il existe un petit truc dans votre corps qui s'appelle la prostate bien, bien sûr que la page wikipédia n'en parle pas, on ne trouve rien sur le plaisir de cette, que cette petite glande peut nous apporter, et pourtant il existe plein de manières de l'atteindre. Avec les doigts, avec des jouets, étonnante et surprenante, l'expérience reste agréable et permettrait même d'atteindre un stade de jouissance supérieur. la prostate étant extrêmement sensible. Bref, tu auras compris, si ton délire c'est de te palucher les roubignoles en écoutant France Gall en te fouettant avec un oreiller, fonce tant que ça te fait du bien et que ça ne blesse personne. Respect à France Gall. La masturbation, c'est notre jardin secret, l'activité qui ne nous demande presque rien et qui nous apporte tant. Alors, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir de pouvoir vous reparler dans ce podcast qui me tient particulièrement à cœur et dont le nouveau nom, Air Sensuel, résume bien l'idée. Maintenant, j'ai une petite question pour l'équipe. Comment avez-vous vécu votre rapport à la masturbation durant votre adolescence et comment votre vision a-t-elle évolué Romaric, par exemple
4: très très bonne question mais je pense comme toi hein, au début c'était quelque chose de bah, assez enfin qu'il fallait cacher quoi et euh, bah, avec le temps on peut en parler chacun se découvre et donc euh, les sujets se enfin le sujet un peu se se décoince et euh, et après bah voilà tu, tu te libères même si ça reste quand même quelque chose de très très personnel et il faut que ça reste aussi quelque chose de très personnel parce que bah oui enfin tu te retrouves avec ton corps et enfin n'as pas forcément la volonté de, de l'étaler euh, au grand public donc euh, je pense que ça peut aussi enfin c'est bien aussi que ça reste quelque chose d'assez personnel euh,
3: moi je sais que concernant le, ce, ce regard personnel euh, je subissais largement en fait le regard des garçons au collège au collège euh, chez ces garçons là euh, c'était omniprésent la masturbation vraiment c'est ils en parlaient tout le temps et euh, je sais que non pas concernant ma masturbation mais la leur euh, j'en avais marre d'entendre toujours ce discours euh, vraiment de masturbateur euh, quasi compulsif en fait oui. hein, parce que c'était vraiment euh, tout le temps, c'était sans cesse. Et honnêtement, c'était largement pesant parce que c'est important de garder pour soi les choses mais aussi de les partager, euh, mais à des oreilles attentives et qu'on s'entend. Hein. Moi, je, je n'avais pas du tout envie d'en en entendre parler. Hein.
1: C'est intéressant de voir justement cette différence de point de vue donc, comment toi t'as vécu, comment moi j'ai vécu hein, donc, en, tant que, en tant que jeune femme et jeune homme. C'est intéressant de voir justement cette différence De pour moi c'était une honte parce que je trouvais que les gens trouvaient sale et toi, tu on avait marre d'entendre ça parce que tout le monde en parlait tout le temps.
3: Surtout les garçons. Surtout les garçons. Les, y les, y les filles en une... parlaient jamais, c'était vraiment les garçons qui ont posé leurs paroles concernant ce sujet et je en cours la de latin, quoi. Public, ouais. non, je...
1: Mathilde,
2: peut-être. Bah moi, du coup, j'en ai un, j'en ai un petit peu parlé dans, dans ma chronique, mais tout je tout rejoins fait. Romaric Il faut quand même garder euh, la masturbation comme quelque chose de personnel. Genre, tu vas pas crier sur tous les toits, ouais, je vais me masturber aujourd'hui. Non. Genre, euh, voilà, quoi. Il ouais, faut, faut garder quand même euh, plein, euh, son, son jardin intime, quoi. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Tolomei. Je trouve ça marrant parce que, en fait, tu, tu disais que tu avais honte de te masturber étant jeune. Et moi, je, je revenais sur le point, en fait, que la masturbation masculine, c'était pas vu comme quelque chose de honteux ou de sale. Du coup, je trouvais ça intéressant que, de ton point de vue à toi, tu trouvais ça euh, comme quelque chose de sale. Quoi.
1: Et ouais, alors, je veux surtout pas donner des généralités ou oui, faire des vérités euh, selon ma propre expérience. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et je, je m'en suis caché pendant longtemps. Et... Et ouais, c'était quelque chose de difficile à, à appréhender parce que, ouais, en SVT, on, don, on donnait des cours sur les oursins. Ouais, quoi. ouais, je comprends. L'éducation sexuelle a encore beaucoup à faire.
2: Et voilà pour cet épisode sur la masturbation qui est maintenant terminé. J'espère, en tout cas, enfin, on espère que ce sujet t'a plu et que tu as appris des nouvelles choses. Sur ce, n'oublie pas de te faire plaisir et à bientôt dans notre prochain épisode.